0: Op weg naar het licht. Een Bijbelstudieprogramma over de Judasbrief van de Stichting Adulam in Curaçao. Deze uitzending zouden we kunnen noemen... Terug naar Gods woord. In de bestudering van de brief van Judas in de Bijbel zijn we gekomen tot vers 17. Het gaat daarover de verdediging tegen dwaaleraars. Laten we vers 17 en 18 eens samen lezen. Maar uw geliefden, denk terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u zeiden dat er in het laatst van de tijd spotters zouden zijn die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Tot zover de schriftlezing. In een van de vorige uitzendingen hebben we samen nagedacht hoe de dwaalleraars in de christelijke gemeente waren binnengedrongen en daar zich openbaarden als mensen die morden, klaagden over hun lot en die naar hun eigen begeerten wandelden. Hun mond sprak gezwollen taal en zij bewonderden personen ter wille van het voordeel. Dat bestudeerden we in vers 16 met elkaar. Nu we bij vers 17 zijn aangekomen en weer teruggeworpen worden op onszelf, worden we opgeroepen door de Bijbelschrijver, eigenlijk de Heilige Geest van God zelf, die ons geliefde noemt, dat wij terug moeten naar de woorden die de Heer Jezus Christus gesproken heeft. Ja, hoe moeten we nu onze houding bepalen ten opzichte van de in de brief genoemde dwaalleraars? Met de woorden, gij of jullie, worden namelijk de ware christenen aangesproken. Zij heten, net als in vers 23, akapetoi, dat betekent geliefden, en worden daarmee onderscheiden van de dwaalleraars. Judas gebruikt voor het eerst in zijn brief de gebiedende wijs. Wat hij in dit en de volgende versen schrijft, is een opdracht, een ernstige aansporing... en betreft in dit vers het in herinnering houden van eerder gesproken woorden. De herinnering aan de profetie leert de gelovigen dat alles... ook met betrekking tot dwaaleraars... volgens Gods voorzeggende woord en plan verloopt. Zelfs al lijkt het tegendeel het geval. We kunnen daarvoor iets lezen in Handelingen 4, vers 25 tot 28. Laten we eens lezen wat daar in handelingen 4 vers 25 tot 28 staat. Daar wordt gezegd, waarom hebben de naties gewoed en de volken ijdele dingen bedacht? De koningen van de aarde zijn opgestaan en de oversten zijn samen verzameld tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus die u hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus, met de naties en de volken van Israël, om te doen. Alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd, dat zou gebeuren. En nu, heren, zie op hun dreigingen en geef uw slaven met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Dat waren in feite bemoedigende woorden, maar die woorden waren gericht tegen mensen, christenen, ...die het heel erg moeilijk hadden met dwaaleraars. In dit geval waren het de fariseeën en de schriftgeleerden... ...die de Heer Jezus naar het kruis hadden gebracht... ...met medewerking van Pontius Pilatus en Herodes. En nu zochten deze boze mensen... ...ook de discipelen en alle gelovigen in die tijd... ...op een bijzondere manier te verdrukken. Soms ook door als dwaaleraars binnen te dringen en zo van binnenuit het getuigenis van Gods geest hier op aarde te vernietigen. Zo wil de Heer Jezus ons in deze tijd ook herinneren dat alles volgens een bepaald woord en plan verloopt. En dat wij, zoals de Heer Jezus zei, alles te verwachten hebben hier op aarde, ook wat betreft vervolgingen, moeilijkheden, verdrukkingen en dat alles om de naam van de Heer Jezus. De apostelen hebben verschillende malen de komst en het optreden van dwaleraars voorzegd. Eén van hen kan met name worden genoemd. Petrus heeft namelijk dit al verschillende malen voorspeld. 2 Petrus 3, vers 3. Maar ook Paulus heeft het gezegd. En Johannes. Ze hebben allen gewaarschuwd voor de komst van zulke lieden, evenals Christus zelf. In de uiterste tijd, de eindtijd zoals dat genoemd wordt... ...wordt het heel duidelijk wie die dwaalleraars zouden zijn... ...en op welke manier ze zich zullen openbaren. In de hele schrift wordt een bepaalde periode genoemd... ...tussen hemelvaart en wederkomst... ...die ook wel de genadeperiode wordt genoemd. Maar aan het eind van die periode neemt de geschiedenis een enorme keer. Dat wil zeggen dat de christenen zich duidelijker zullen manifesteren, met de woorden van Paulus genoemd dat ze zullen opwaken uit de slaap, een slaperige toestand waar ze misschien jarenlang in verzonken zijn geweest, door misschien ook wel welvaart en economische voordelen die ze konden behalen. En ook wel een andere kant, tegelijk met het ontwaken van christenen, vindt daar ook een soort ontwaken plaats onder de dwaleraars die waren binnengeslopen en daar gedurende lange tijd met hun gezag de mensen ten onder hadden gehouden als een soort slavendrijvers. Deze mensen, de laatst genoemde, waren ook spotters en bedriegers. In het Oude Testament zijn die spotters vooral de tegenstanders van de rechtvaardigen. Vergelijk maar met Psalm 73 vers 8. Hun gedrag is een logening van Christus zelf. Hun leven is goddeloos, dat wil zeggen vol goddeloze daden. We kunnen dat ook vertalen, dat woord, wat daar gebruikt wordt, met goddeloze begeerten. Begeerten naar goddeloosheden toe. In ieder geval wandelen de dwaalleraars volgens hun eigen begeerten. Zoals we dat in vorige uitzendingen, ook in vers 16, gelezen hebben. Zoals we nu in vers 18 samen hebben overdacht, zullen het nog een keer lezen dat de Heer Jezus in het laatst van de tijd voorspelde dat er spotters zouden zijn die naar hun eigen goddeloze begeerten zouden wandelen. En dan zullen we in het vervolg van de versen 19 en 20 in andere uitzendingen nader besproken wel zien dat zij zichzelf zouden afscheiden. Dus met andere woorden, secten zouden vormen, met mensen achter hun die in hun leiders en voorgangers zagen, maar afhankelijk waren van hun mening, van hun levensstijl, hun gedrag, en zich als zodanig ook zouden openbaren. Als volgelingen van hen die met een verkeerd gezag hun leiden. Niet met een gezag wat ze verworven hadden door hun vrome levenswandel, en dat bedoel ik met vroom, ...rein en volgens de woorden van de Heer Jezus, dus zijn levenswandel openbaren... ...maar in tegendeel dat zij dingen zouden openbaren die te schandelijk waren om ook te zeggen. En dat dat natuurlijk ook vrucht heeft in de volgelingen... ...die ook bepaalde dingen zouden laten zien in hun leven die te schandelijk waren om ook te zeggen. Zoals we dat in de Evesebrief kunnen vinden... Maar al wat openbaar maakt is licht. Gelovigen worden genoemd lichten van de wereld. Geen dwaalsterren, maar sterren die glans en licht in zichzelf hebben. En als zodanig moesten zij zich opstellen als lichten in de wereld. En dan komt dat woord vanavond tot ons. Zijn wij lichten? Wanneer wij ons een christen noemen, betekent dat dat wij navolgers van Christus zijn. En dat zeggen we wel eens met een spreekwoord... ...adeldom verplicht. Dat betekent dat wij net als de Heer Jezus... ...die zichzelf het licht van de wereld noemde... ...ook lichten in de wereld zijn. En de Heer Jezus heeft eens gewaarschuwd... ...laat het licht wat in u is... ...niet duisternis worden. Dan kunnen wij dat licht op een kandelaar zetten. Dat wil zeggen dat het iedereen beschijnt... ...die daar in de omgeving bevindt. Iedereen die ons ontmoet zal dan moeten erkennen dat wij bij de Heer Jezus geweest zijn. En dan komt vanavond die vraag opnieuw op ons af. Zijn we zo dicht bij de Heer Jezus... dat wij niet alleen de dwaalleraars herkennen, ontmaskeren... zoals Paulus het zegt, wat het licht dus ook doet... maar dat wij zelf lichten zijn. Dat er iets van ons afstraalt. Is moeilijk van jezelf te zeggen, nietwaar? Maar... Laat er dan in ieder geval anderen dat getuigenis van u en mij kunnen zeggen. Dat kan alleen wanneer de Heer Jezus zijn getuigenis in ons heeft kunnen zetten. En wanneer wij openstaan voor de leiding van de Heilige Geest. Geef God dat dat bij u ook het geval mag zijn, zoals bij de apostelen, de discipelen die hun leven ervoor over hadden om het getuigenis van Jezus te kunnen manifesteren op aarde. Wanneer er in uw leven, beste luisteraar, duisternis is, iets wat anderen niet mogen weten, wilt u het dan nu in het licht brengen. In de eerste plaats bij hem, die zich het licht der wereld noemt. En laat dat licht die duistere plekken in uw leven beschijnen, zodat u zich niet onder de dwaalleraars hoeft te rekenen. En de Heer Jezus u moet wegdoen als een dwaalster, die ze langzaam zijn licht verliest. Geef dat u zich vanavond nog bij de Heer Jezus aanmeldt en zegt, Heer Jezus, is er een schadelijke weg bij mij? Is er duisternis in mijn leven? Laat dat verlicht worden door uw geest en door uw woord. En wilt u mij wassen en reinigen, want ik wil bij u horen. Ik ben gekocht en betaald met uw bloed. Tot de volgende uitzending.